0: To, herzlich willkommen zu Kalter Kaffee. Herzlich willkommen zu. Kalter Kaffee, dein Podcast von und mit Christian und Fio.
1: Ihr hört Antenne 69 live von air mit eurem Moderator des Vertrauens Christian dem ersten. Ich begrüße euch süße Hasen, wir haben 17:14 Uhr und nun im virtuellen Studio haben wir einen wirklich ganz besonderen Gast. Er ist der wahrscheinlich größte und ähm, wahrscheinlich auch einzige Hörer <lacht> dieses Podcasts und Kommentierer. Ihr werdet es schon erraten haben an diesem fantastischen Schmunzeln im Hintergrund. Es handelt sich um niemanden Geringeren als den fantastischen fio fucking Fassbinder. Willkommen, Fio!
0: <lacht> uh. Danke, danke. Und hiermit zum Wahlprogramm der nächsten Woche... Ich habe dir keinen Kaffeefakt mitgebracht, weil ich keinen mehr finde. Also Freunde, wenn ihr Kaffeefakten habt, mal ganz individuelle, wie lange, wie verbessert sich euer Stuhlgang dank Kaffeekonsum am Morgen, wie funktioniert die Kombination von Kippe, Kaffee und dann Klo? Also wir äh, sind jetzt für ähm, Studien offen. Das berühmte Institut für Robert Koch und an, nein, okay, lassen wir das. <lacht>
1: Ja, ich wollte schon ganz sagen, das ist, wir können das natürlich aufziehen als besonders partizipativen und User-Content-Based-Podcast. Äh, <lacht> Wäre aber natürlich alles eine Lüge, so wie alles andere auch in diesem, äh, in diesem ja, Podcast ja, ja. hier. Ich wollte noch was sagen, also ich habe dich schon mit fucking äh, introduced zu sagen, das ist auch das Stichwort, denn wir reden heute über abgefuckte Seilschaften in der österreichischen Republik. Deswegen mal die erste Frage direkt an dich, wenn ich so die Stichworte droppe, Fio, ähm, äh, kurz... Ähm, <lacht> Glied? <lacht> nee, kurz, äh, Österreich und ähm, äh, äh, Seilschaften. Was fällt dir da so als erstes in den Kopf? Was, was assoziierst du damit?
0: Ich glaube, ich assoziiere damit ähm, den sehr Dumbo-ähnlichen Regierungschef der österreichischen Republik, wie du sie nennst unseren Nachbar mit Sebastian
1: Kurz. Sebastian Kurz ist... Ja, insgeheim nenne ich sie ja das Großdeutsche Reich, aber das nur für uns, ne?
0: <lacht> ja, ich, ja, das ist gar nicht so, so weit fern von dem, was so wahrscheinlich wirklich ist. Mit Also sie, die, die Österreich ist ähm, gut dabei, Deutschland im Rang der Korruptionsskandale im Augenblick wieder den Rang abzulaufen. Also das ist auch immer irgendwie, die Konkurrenz geht äh, nicht nur im, wer kann besser in Ischgl feiern, sondern es geht auch tatsächlich in die politische Ambition, wer schafft es, korrupter und kaltblütiger zu sein, um auf deine Frage vielleicht zu antworten. Naja, ich assoziiere damit eben jene Skandale, die in den letzten Tagen und Wochen mal wieder in den Medien aufgetaucht sind, wo wie es so um Posten geschachere und Absprachen in Hinterzimmern und ganz dubiosen, ähm, ja nennen wir es vielleicht sogar House of Cards ähnlichen Zuständen im Nachbarland. Christian, was ist denn da drüben wieder los? Haben sie wieder einen erfolglosen Maler, den sie uns rüberschicken wollen? Was machen die denn da immer? <lacht>
1: Ja, ich sag mal so, ähm, dieses Mal geriet die österreichische Expansion nicht gen Norden, gen äh, Deutschland, sondern gen Ibiza. Das war ja schon letztes Jahr so, dass äh, dort ein Video gedreht wurde, äh, das so ein bisschen, naja, eigentlich das sozusagen zusammengefasst hat, was schon seit ähm, Jahrzehnten in der österreichischen Politik Praxis ist. Ähm, das weiß ich aus äh, zweiter Haut. Ich habe nämlich in letzter Zeit sehr, sehr viel... Ähm, RSZ-Podcast gehört, und zwar den bezahlten Podcast, weil ich es mir leisten kann, Bitches. Nee, Bitches sagen wir nicht, aber ihr Ach, ähm, und <lacht> ja, Können wir und das da nicht. Und da ging es auch um, ähm, ich weiß nicht, um, in acht, neun Episoden oder so, um die österreichische Politik. Das ging nicht nur alles los mit äh, Ibiza, sondern auch schon davor mit Jörg Haider und ich sag mal so, um ein Beispiel zu nennen, es war gängig, dass man als ähm, normale Bürger in, in einer Stadt oder in einem Dörfchen mehrere Parteibücher äh, inne hatte, je nachdem, was man gerade für einen Job haben wollte. Deswegen war äh, es auch nie so ein, groß, ein ganz großes Ding, bis das zum ersten Mal auf, auf Video festgehalten wurde und die Nachwehen davon, die begleiten uns noch heute, ähm, aktueller denn je, nämlich mit ähm, ja, es gibt noch keinen wirklichen Namen für diesen für dieses Skandelchen. Ähm, aber ich sag mal so, es geht um Postenschacherei und um Thomas. Thomas Schmidt, aber wir nennen ihn, ähm, ich kenne ihn fast persönlich Thomas und der Typ, ähm, naja, ist eigentlich ein Loser, denn er hat versucht, oder sagen wir mal so, er ist eigentlich ein großer Typ, denk, dachte er, denn er ist äh, Vorsitzender aktuell ähm, der äh, ÖBAG, das ist... Eine Beteiligungs-AG in Österreich sehr, sehr machtvoll für so Staatsaufträge, ähm, für große Firmenaufträge und die verwalten das alles ähm, für ähm, Staatskonzerne. Und ähm, das ist aber, aber nicht ganz zufällig geworden. Und nachdem Ibiza das Video rausgekommen ist, hat er versucht, ähm, alle Daten und eine Anzeige aufgenommen wurde gegen ihn. Er hat er versucht, alle Daten auf seinem Handy zu löschen, hat es nicht geschafft, die wurden wiederhergestellt und seitdem sind ähm, sehr, sehr, sehr viele, also im Tausenderbereich, wenn mich das nicht irrt, äh, Chatprotokolle und Chatnachrichten ähm, im Umlauf, die untersucht werden. Und da sind Sachen rausgekommen, die im krassen Kontrast zu dem stehen, wofür Kanzler Kurz eigentlich ähm, bislang stand, nämlich für Professionalität, für ähm, eine gewisse Ruhe, ähm, dass eine Abkehr von diesem System der Seilschaften. Und ähm, nun tauchen äh, Zitate auf aus diesen Chats, sowas wie, kriegst du eh alles, was du willst, egal wie das ausgeht, egal was du bist und was du kannst oder halt auch nicht.
0: Ja, das klingt doch sympathisch. Oder? Also, ich sag mal so. Ähm ich, das, also, es das sind ja einerseits extrem spannende Einblicke, wie man auch als Politiker hinter den Kulissen kommuniziert. Und es ist ja auch irgendwo immer ein bisschen der Aberglaube, dass PolitikerInnen Menschen sind, die von vorne bis hinten professionell agieren und auch immer die Kontenance waren. Ne? Also, die schreiben sich ja auch, wenn sie mal sich auch privat kennen und ein paar Jährchen miteinander zusammengearbeitet hat, ja letzten Endes nicht viel anders in den so sozialen Medien als wir. Und das Gleiche wird wahrscheinlich auch, wie du sagst, jetzt mit anderen dubiosen Kontakten und vielleicht auch Lobbyisten und anderen Wirtschaftskontakten so stattfinden. Also an sich finde ich, dass es eine lapidarere Sprache in Chatverläufen existiert, ist ja eigentlich nur menschlich. Und da geht es so ein bisschen wieder darum zu sagen, die Erwartungshaltung, die viele Menschen an, an die Politik und an PolitikerInnen mitbringen, ist ja erstmal eine falsche. Irgendwie weiß ich nicht. Als würden die alle hochformal damit arbeiten. Aber klär uns doch mal auf, was genau in diesen Chatnachrichten drin stand und warum das jetzt so durch die Decke geht. Denn wer hat da mit wem kommuniziert und warum ist das eventuell skandalös?
1: Es ist vor allem deswegen ähm, ein Stück weit skandalös, weil das, wie gesagt, genau das Gegenteil ist von dem, wofür Kanzler Kurz ganz lange stand. Ähm, er hatte nämlich, wie wir uns erinnern, am Anfang ähm, in der im Kabinett 1 Kurz sozusagen ein Kabinett oder eine Koalition aus äh, seiner Partei, der ÖVP, also ich würde mal vergleichen mit einer CSU, maximal CDU bei CSU in Deutschland und der FPÖ, zum AfD-Pendant. Und die haben sich auf die Fahne geschrieben, dass anders als alle anderen Regierungsbeteiligungen zuvor, die sauber regieren werden. Das heißt, es wird kein Streit öffentlich ausgetragen. Das war davor immer gang und gäbe. Alles sollte effizienter laufen, professioneller und auch mit weniger... Ja, ähm, mit weniger Geschmäckle, sage ich mal, also mit weniger ähm, Postengeschachere. Jetzt kommt aber raus, es ist genau das gewesen, was auch die letzten Jahrzehnte die österreichische Politik geprägt hat, von einem Typen, der genau das Gegenteil versprochen hat und jetzt immer weiter in Bedrängnis gerät. Er hat versucht, sich in der letzten Zeit so ein bisschen das abzulenken, hat da, äh, wir erinnern uns, er war in Israel mit der dänischen äh, Ministerpräsidentin zu Besuch, äh, Frieder, äh, Mette Frederiksen, um da ja äh, sich ein geileres Bild aufzumalen zum Thema Impfen. Er hat äh, die EU und ihr Impfprogramm, die Beschaffung der Impfstoffe als Basar bezeichnet mit Geheimverträgen, hat auch da viel Unmut auf sich gezogen. Aber das alles kann trotzdem nicht davon ablenken, dass wir zum Beispiel in diesen Chatprotokollen äh, Dinge lesen, wie zum Beispiel ähm, kriegst du eh alles, was du willst und Schmidt antwortete dann, ich liebe meinen Kanzler oder ähm, <lacht> auch sch schrieb Schmidt, mir gehen die Weiber so am Nerv, scheiß Quote. Und noch pikanter ist, dass ähm, diese Posten äh, schon vergeben wurden, bevor, also abgesehen davon, dass die Leute da keinen wirklichen Skill für besaßen, schon bevor sie überhaupt in der Regierung saßen und äh, da Versprechungen gemacht wurden. Zum Beispiel ähm, gab es hier den Fall ebenfalls vom Thomas, vom Thomas Schmidt. Ähm, da muss ich mal die SZ hervorkramen, denn dort heißt es, ich zitiere, um Vorstandschef zu werden, dieser ähm, Beteiligungs-AG für ähm, österreichische Staatskonzerne ÖBAG, um dort Vorstandschef zu werden, schrieb sich Schmidt wie die Ermittler, lalalala, noch als Generalsekretär des Finanzministeriums selbst die Ausschreibung für die Stelle und sorgte dafür, dass die Anforderung nach Kategorie Internationalität gestrichen wurde. Er habe nämlich keine Menschen mit Erfahrung im Ausland. Also mit anderen Worten, die haben sich das selbst maßgeschneidert, die Positionen, die, die machtvollen Positionen, die sie letztlich, letztlich auch angetreten haben. Und das ist ähm, einerseits keine Überraschung, andererseits ähm, ein, ein Skandal, der schwarz auf weiß in Form von Chatprotokollen äh, existiert. Und da ist vielleicht die Frage, wie geht das weiter? Ähm, geht das noch mit Kurz weiter? Wie sehr beschädigt dieser erneute Skandal ähm, Kanzler Kurz, der ähm, wahrscheinlich so tief in der Misere steckt wie nie, ähm, seine weitere Regierungszeit? Fio. Deine Einschätzung dazu, bitte.
0: Ohne jetzt wirklich groß informiert oder auch im, in der Kenntnis über österreichische Politik zu sein, so was, was, was mal über die Berge drüber schwingt als Information, glaube ich, dass er auch sowas unbeschadet übersteht. Also er hat ja die Stracke affäre damals auf Ibiza in der Koalition mit der AfD-vergleichbaren FPÖ ähm, sehr gut überstanden. Und hat da sogar ja noch Punkte gewonnen, weil er sich daraus inszenieren konnte, ist, dass nur der Koalitionspartner die Skandale produzieren würde und er das ja alles nicht wusste. Also er hat sich immer so als, ne wie, wie der Affe, äh, seh nix, hör nix, riech nix. Nee, <lacht> weißt du, was ich meine. Also, weißt das war von Anfang an, hat der, hat der gute Sebastian Kurz es immer geschafft, sich selbst aus den Miseren herauszuhalten. Und hat auch immer... Ähm, sich als junger, als jüngster Regierungschef Europas inszeniert, der das Establishment und die bestehenden Strukturen angreift, was schon zynisch ist, denn als ÖVP-Politiker, was CDU vergleichbar wäre, gibt es schlichtweg bestimmte konservierte Verhaltensmuster und wahrscheinlich auch Parteistrukturen, gegen die auch ein Sebastian Kurz nichts tun konnte und auch wahrscheinlich nicht wollte. Und ich, ich würde auch bezweifeln, dass es in Deutschland anders ist von den Postengeschachere, gerade in Ministerien, wer jetzt auch welche Taskforce übernimmt oder ähnliches. Und also, um das kurz zu sagen, mich wundert es nicht. Das Problem, was er jetzt halt hat, ist, wie du gesagt hast, dass er wieder seiner Behauptung im Wahlkampf, alles anders zu machen, doch bestehende Strukturen weiter etabliert hat und genutzt hat. Und das ist halt auch immer so eine Gratwanderung. Ab wann ist es dann Lobbyismus oder auch Vetternwirtschaft und Postengeschachere? Oder ab wann ist es wirklich auch, dass man jemanden mit Kompetenz an ein Amt hieft oder jemanden, der dir steht, den du vertraust? Ne? Als Politiker willst du ja schon irgendwo auch Leute sitzen haben, denen du vertraust. Und das sind natürlich eher Leute, die aus deinem Umfeld kommen. Also aus. Ich sag mal, dieser, dieser, dieser Vertrauens aus diesem Vertrauensaspekt heraus verstehe ich sehr wohl, warum Politiker in, in wichtigen Ämtern bevorzugt Menschen sitzen haben wollen, mit denen sie arbeiten können. Aus ExpertInnen-Sicht ist das natürlich höchst zweifelhaft, weil das bedeutet wieder, dass da ganz sicher nicht die Leute sitzen, die wahrscheinlich die beste Expertise haben. Wir sehen es an unserem Gesundheitsminister, der vorher noch nichts mit Gesundheit zu tun hatte, oder an Uschi, die mal Waffe macht, mal Familie, ist eh das Gleiche. Und... Da geht es ja gar nicht mehr um die Kompetenz der Menschen, sondern eben um genanntes Postengeschachere. Aber ich glaube nach wie vor Corona sei Dank und das ist ja auch das, was man als Parallele zu Deutschland sehen kann. Wenn die Impfkampagnen nach Ostern in beiden Ländern funktionieren sollten, dann werden auf beiden Seiten die, äh, die, die Skandale vergessen. Da bin ich bis zu den Wahlen, beziehungsweise jetzt in Deutschland den unmittelbar bevorstehenden Wahlen, davon kann man relativ gut ausgehen. Denn wenn Sie es schaffen, mhm. das Momentum der Impfungen gepaart mit damit verbundenen Lockerungen im Spätsommer durchzuziehen, können Sie wahrscheinlich mit einem Hype rechnen, weil bis dahin dann ein Großteil der Leute wieder zufrieden ist und dann auch wieder bereit ist, ihre Stimme einer solchen Partei zu geben. Und das Gleiche mit Sebastian Kurz. Also Krisenzeiten und Krisenmanagement sind die perfekten Situationen für PolitikerInnen, Skandale, die auftreten, wieder mundtot zu machen beziehungsweise zu verdrängen. Haben wir am Philipp Amthor mhm. auch gesehen. Und, ah ja, der Philipp. Ah, ja, Philipp, ja. da sind wir wieder am Thema. <lacht> ja, also es ist... Es wundert mich nicht, es ist ja, das ist ja auch ein Problem, es ist ja nicht illegal. Eine Regierungsbildung und eine Sch auch Postengeschachere ist wahrscheinlich moralisch und ethisch zweifelhaft und unter Umständen nicht mal das Beste, ganz sicher nicht das Beste für das Volk, für die Gesellschaft und für die Wählenden, aber es ist nun mal nicht illegal. Und
1: Ja, das, das, das sprichst du was an, dass natürlich ein... Grundinstrument, damit sowas auch ähm, geahndet wird, natürlich, also eine Grundverantwortung natürlich auch bei der Bevölkerung liegt. Also wie skandalfähig ist das eigentlich? Wie sehr kann sich da die Bevölkerung empören? Ähm, und das ist, glaube ich, ein großer Faktor, der mit einspielt. Ähm, ich wollte mich noch distanzieren von allen Sachen, die du hinsichtlich ähm, unseres Vaterlandes gesagt hast. Solche P Postengeschachere, ähm, das sehe ich überhaupt nicht hier. Ja. Und auch die Urschi muss du ich Du wärst gerne geben. der Pressesprecher
0: <lacht> für, äh, ich glaube, Andreas Schauer, oder? Also ich sehe dich <lacht> ja, sind, da auch es in Zukunft. Ja, als
1: ist ja Platz frei geworden. Die sind ja alle, äh, haben ja alle gekündigt. Ähm, Schlage ich mir mal direkt für, fürs nächste Praktikum direkt vor. Ähm, und eine Sache, die fand ich ganz, ähm, muss ich auch mal loben, ganz klug tatsächlich, Fio. Ähm, <lacht> nee, aber es ist ja eine, eine Sache, dieser Wandel eines, ähm, oder ich sag's mal so, also um es in den Worten meines, ähm, äh, äh wie sagt man, meines mentalen Vetters zu sagen, meines initialen Vetters, Christian Lindner, mhm. Probleme sind nur dornige Chancen. So. Und das sehen wir gerade beim Thema Impfen, dass, dass ähm, sich ein Image, sei es vorher, oder ein, ein, ein zeitweiliges Image, das vorher negativ war, positiv, whatever, ähm, sich sehr schnell wandeln kann. Also zum Beispiel beim Thema Impfen, ähm, zum Beispiel, weiß nicht, nehmen wir mal die USA am Anfang, ähm, ganz schwach bei der Sache dabei. Mittlerweile sind die da führend, genauso wie zum Beispiel Chile. Aber auch andersrum haben wir in Korea am Anfang in den ersten Wellen immer als, als Musterknabe genommen, als Vorbild für unsere für westliche Welten. Mittlerweile haben die da auch ein paar Probleme. Und ich glaube, das kann durchaus funktionieren, wie du es beschreibst, wenn die das hinkriegen die Zahlen runterzukriegen, was im Moment jetzt nicht super abschaubar ist. Aber wir haben es auch in Portugal gesehen, die haben das auch hinbekommen mit einem harten Lockdown, das extrem zu wandeln. Wenn die das irgendwie hinkriegen, die Zahlen zu senken und gleichzeitig die Zahlen der Impfungen zu erhöhen und damit quasi einen neuen Fokus zu setzen, eine neue Agenda zu betreiben, was die ja in der vorigen Zeit ihrer Regierungsbeteiligung sehr gut geschafft haben, dieses Agenda-Setting, dann ähm, könnten wir vielleicht in der, ich sag mal so, in der überübernächsten Folge aus Kanzler Kurz, Kanzler Teflon Kurz machen.
0: <lacht> weißt du, wer noch Teflon brauchte und nicht mit Politik zu tun hat?
1: Ähm, jetzt brauche ich mir die Millionärmusik. Ich würde mal tippen, also, naja, wenn es Politik nicht ist, dann fällt du mal sowas raus wie Mark Rutte oder, ähm, ja, hm, Vielleicht... Oh, Jan Hofer, das wollte ich noch erzählen. Weißt du, was der nämlich macht? Ja, also ich habe schon erzählt, ist, das ist bei RTL. Genau,
0: und der hat, hat auch bei Let's Dance mitgemacht, oder? War das nicht das?
1: Aber nicht nur das. Er hat jetzt auch eine eigene... Oder bekommt demnächst eine eigene News-Sendung tatsächlich bei RTL.
0: Ach, das, ist, das freut mich ja. Ist ja wunderbar. Also von einem Qualitätsjob <lacht> in den Job, der gut fit, Also das ist so ein bisschen... Ja, gehst du halt vom Seriösen zu dem, was Spaß macht? Gehst du von weiß ich nicht vom Berghain nach Malle auf den Ballermann so was die Qualität des Feierns angeht aber auf Malle kannst du halt auch mehr Geld verdienen als im Berghain okay das macht nicht so viel Sinn ich wollte eigentlich auf was ganz Gute Metapher, ja. ich wollte eigentlich auf was ganz anderes hinaus und ja, zwar ähm, sagt dir der Name Elke Lehrenkraus etwas
1: Elke Lehrenkraus ja.
0: Nee. Eckleeren Lehrenkraus ist eine der bis vor wenigen Wochen am meisten Disku äh, diskutiertesten und zwar positiv diskutiertesten Nachwuchsregisseurinnen im Thema Dokumentarfilm und dokumentarische Projekte mhm. und hat Projekte ja. ohne Ende abgeräumt, hat ähm, auf dem internationalen Filmfestival Braunschweig die, äh, den Frauenfilmpreis gewonnen und ähm, andere Geschichten. Ähm, ist international in verschiedenen Ländern gewesen, also in, beispielsweise sogar in Nordmazedonien gibt es auch ein tolles Filmfestival. Mhm. Ähm, und hat als ihr, naja, eins ihrer größten Projekte war beispielsweise ähm, die Doku namens Mobile und ab dem Moment weißt du vielleicht schon, worum es geht, weil es auch schon ziemlich durch die Presse ging. Mobile ist nämlich eine Dokumentation, eine vermeintliche Dokumentation über Prostituierte Frauen, die in Wohnwegen anschaffen und die Kamera war extrem nah dran. Also wirklich extrem. Die waren mit in den Wohnwegen, die haben die Zuhälter interviewt, die Vermieterin dieser Wohnwägen und die Prostituierten selbst und auf einmal gab es dann einen Verdacht, auch aufgrund der Cutterin des Filmes, dass da bestimmte Szenen nicht dokumentarisch gefilmt wurden. Und aus diesem Verdacht hat sich dann auch vom NDR, also man muss sagen, diese Doku wurde vom NDR äh, mitproduziert als Co-Produzent und der NDR hat sie dann auch stolz veröffentlicht und war ganz stolz drauf. Und dann gibt es das YouTube und investigativ-journalistische funktionierende ähm, Prinzip der Redaktion STRG-F, die kennen wahrscheinlich die meisten von euch und du ganz sicher auch. Und die sind diesem Tipp der Cutterin dann nachgegangen und haben über Manipulationen im Dokumentarfilmbereich recherchiert und sind dann ziemlich schnell dahinter gekommen, dass ein Großteil dieser hochgelobten Doku, die so nah dran war und so neue Einblicke in das Leben von Prostituierten geliefert hat, gestellt waren und haben darüber auf Basis dessen auch selber mit der Regisseurin selbst sprechen können, die das dann verteidigt hat, als sie hätte zwar versäumt, das Ganze zu kennzeichnen, aber es war nie der Anspruch, das wirklich 100% dokumentorisch zu machen. Und sie hat sogar gesagt, und das ist jetzt das Spannende, was denkst du als Journalist, es ist realer als die Realität, was sie gezeigt hat.
1: Ich sag mal so, es passt insofern zu diesem ganzen Themenkomplex Prostitution, ähm, als dass ähm, einfach die Realität sehr gut abgebildet wurde, denn ähm, dass es im Prinzip eine Fake-Doku ist, also es sich um ein Fake handelt und da nur Sachen vorgetäuscht wurden, das kenne ich so aus dem Bett genauso. Also, das ist für mich nichts Neues. <lacht> ähm, aber das Ganze ist ja natürlich problematisch, als dass es äh, gelabelt wurde als Doku und nicht als, ähm, weiß, weiß ich, oder so. Dokufiction fiction oder ähm, hier nach, nach wahren Tatsachen oder sowas, was wir manchmal vor Filmen sehen. Und ähm, das nicht aufgeklärt wurde so von Anfang an. Und das war ein Projekt, was ausgeschrieben wurde vom NDR ähm, mit dem Titel oder für die Kategorie Dokumentation und nicht für äh, fik halb fiktional oder sowas. Und dass das auch erst jetzt rauskommt, nachdem, die ganzen, also nachdem jemand anderes, eine dritte Person, das... Ähm, den Finger drauf gezeigt hat. Das ähm, ist natürlich eine Schande ähm, für die Regisseurin und ganz schwach. Andererseits sehe ich da auch ein großes Momentum der Stärke des geilen Norddeutschen Rundfunks, dass der da quasi, ähm, oder eine seiner Unterabteilungen, dass die da ihren eigenen Arbeitgeber, und das war auch aus den Kommentaren zu entnehmen, ähm, ein anderen, ihren eigenen Arbeitgeber kritisch hinterfragen und ähm, somit auch das Bild des Journalismus ähm, positivieren, oder wie siehst du das?
0: Da stimme ich einfach zu. Braucht man gar nicht zu viel sagen. Ich denke, es ist aber auch, sollte selbstverständlich sein, dass JournalistInnen auch gegen Kolleginnen recherchieren, wenn es Verdachte, Verdachte gibt. Das ist bei Relotius beim Spiegel damals ja auch passiert ähm, und ist einfach nötig. Denn wenn du, es gibt immer Leute, die versuchen, aus, aus wie bei Relotius, aus erfundenen Geschichten sogar und erfundenen Berichten Kapital zu schlagen. Weil der Job nun mal eben auch viel mit Reputation zu tun hat und mit Geltungssüchtigkeit sucht, ne, Geltungssucht und damit verbundenem, ja, auch, Storydruck Und wenn du eben zu den ganz besonderen gehören willst und Preise abräumen willst und in diese Top-Riege von JournalistInnen in Deutschland gehören willst, musst du halt echt geile Stories haben und bedeutet viel intensiv und gut recherchieren. Und ich glaube, das ist ein Systemproblem, was wir ja haben, weil das, das, man sieht ja Parallelen zwischen Relotius und der Doku. Natürlich hat Relotius im Unterschied zur Doku das meiste wirklich erfunden und sich selbst einfach ausgedacht. Während die Doku Love Mobil laut der Aussage der Regisseurin auf den Erzählungen der Prostituierten basiert, diese nur nicht vor die Kamera treten wollen und sie dann entschieden hat, dass, weil sie die realen Prostituierten nicht vor die Kamera bekommt, Schauspielerinnen engagiert, die wiederum das Erzählte dieser Prostituierten auf, naja, wiedergeben, rezipieren und dann hat sie dann noch ein paar nennen wir es wohlwollend, dramaturgische Kniffe eingesetzt, um das Ganze authentischer wirken zu lassen. Spannend ist eigentlich auch, warum es aufgeflogen ist. Im Schnitt war es unter anderem suspekt, dass es mehrere Takes mit fast dem identischen Inhalt gab. Was bei, bei einer äh, das hat
1: mich auch gefragt. Weil wieso reicht man denn dann überhaupt das Material ein, wenn man weiß, hm, also Kriminal-Christian würde natürlich da denken oder krimineller Christian eher, ähm, natürlich, wenn da irgendwas einen Verdacht erregen könnte, dann reicht das natürlich nicht ein, also wie schlecht ist das denn bitte gefällt?
0: Das habe ich mich auch gefragt, ob man, ähm, ob sie auch einfach gehofft hätte, dass es nicht auffällt, dass es vielleicht nicht so viel kritische Stimmen dazu geben wird oder ob... Das ist auch einfach ein. Sie hat sehr viel davon gesprochen, dass ganz vieles aus, also sie hatte ein, einen eine zeitliche, ein zeitlichen Punkt, an dem sie das ganze Ding abgeben musste. Und wo dann auch der verantwortliche ähm, Redakteur des NDR drüber schauen wollte über den Rohschnitt und ähnliches. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass auf Basis der, der zeitlichen Einschränkungen wiederum gerade dem Ende hinaus entsteht ja eh mal Druck bei Filmen und auch in jeder Branche. Es reicht ja zeitlich nie eigentlich. Und es kann einfach sein, dass das flüchtigkeitsmäßig dann untergegangen ist.
1: Dann wäre allerdings natürlich die äh, Pflicht der Elke, dass man das äh, deklariert. Ähm, ich sag mal so, wenn ich im Supermarkt... Äh, mir eine Wurst kaufe und da ein lachender äh, ein lachendes Schweinchen oder ein lachendes äh, Bärchen drauf zu sehen ist, dann erwarte ich natürlich auch, dass wenn ich das aufmache und woher das kommt natürlich, dass die auch die, die, die früheren Schweine da immer gelächelt haben, als sie äh, getötet wurden. Und deswegen, was auf der Verpackung steht, muss natürlich auch drin sein. Und ähm, vielleicht liegt es daran, da gab es ja auch in der Steuerung F-Doku nochmal ein Interview mit Otto mit, der, äh, mit einer ihrer Professorinnen von der Uni, wo sie studiert hat, dass, dass er vielleicht der Tatsache geschuldet ist, in Anführungsstrichen, als dass sie einen äh, szenastischen Hintergrund hat, dass er als Kunstwerk versteht und keinen journalistischen. Ähm, aber letztlich denke ich mir auch immer, also dass man da nie auf den Gedanken gekommen ist, dass das zumindest, um es mal wieder zu sagen, Geschmäckle hat, naja, weiß ich auch nicht. Und da muss ich mal meine Mutter zitieren, die Wahrheit kommt immer raus, Leute. Wenn es auch ganz spät ist, auch wenn es vielleicht in manchen Fällen zum Thema Kanzler Kurz folgenlos ist, es kommt irgendwann immer raus. Und deswegen, lasst den Scheiß. Also seid einfach immer <lacht> ehrlich und deswegen, erzieht auch eure Kinder genauso. Immer die Wahrheit sagen.
0: Ich, ich würde das Ganze jetzt tatsächlich nochmal versuchen, nicht zu relativieren, aber nochmal auf einen Aspekt einzugehen, wo wir uns ja einig sind, ist, dass der größte Fehler der Regisseurin ist, einfach war, dass sie es nicht gekennzeichnet hat, dass es gestellt war. Und aus Filmemachersicht würde ich aber sagen, kann ich es durchaus nachvollziehen, dass gerade bei einem sehr sensiblen Thema wie Prostitution es sehr schwierig wahrscheinlich war, überhaupt Leute zu finden, in dem Fall betroffene Frauen, die vor die Kamera treten und ihre Geschichte erzählen. Das haben sie ja auch, weil diese Frauen ja wahrscheinlich auch nach der Doku weiter in dem Job hätten arbeiten müssen, auch aus persönlichen Gründen gar nicht machen wollen, wie es dann ja auch gekommen ist. Und aus dieser Notsituation heraus hat die Regisseurin sich entschieden, dann nehmen wir eben Schauspielerinnen, die die gleichen Schicksale erzählen und auf Basis dessen, würde ich sagen, ist der große Fehler eigentlich wirklich darauf zu reduzieren, dass sie so getan hat, als wäre sie dabei gewesen. Sie hätte es kennzeichnen müssen oder zumindest nicht als reine Dokumentation auf den Markt bringen müssen, sondern irgendwie am Anfang mit diese, dieser Film basiert auf wahren Erzählungen von Betroffenen. Satz drunter. Aufgrund des Berufs oder bla 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 haben wir diese Szenen jedoch mit SchauspielerInnen nachgestellt. Wer hätte es genauso authentisch wirken lassen und das was ich eher so sehe ist, ähm, du auch als angehender Journalist, was lernt ihr denn darüber zum Thema Druck und auch zum Thema Geltungssucht in diesem Beruf, weil das ist ja, wie, wie ich schon zuvor sagte, nicht der erste Fall, das wird auch nicht der letzte sein. Es geht auch immer darum, sich zu profilieren, irgendwo auch berühmt zu werden. Die guten Jobs sind rar, gerade auch bei privaten Redaktionshäusern wie der Zeit. Das ist sehr schwer, dahin zu kommen. Spiegel sowieso, auch die Süddeutsche. Aber auch zu den Öffentlich-Rechtlichen ist es gar nicht so einfach als namhafte Regisseurin oder Regisseur durchzustarten und dann da den Fuß mal drin zu haben. Man sagt ja auch gerne, das sind Vetternwirtschaften, die da betrieben werden. Du kommst nicht zum Spiegel, wenn du nicht mindestens drei Leute aus der Führungsebene kennst. Und das merkt man ja auch so ein bisschen, du kommst nicht gut zum SWR, auch nicht in Stuttgart, außer du kennst direkt drei Leute, die deine Professorin kennt, die der Hausmeister kennt, der sonst wen kennt. Und
1: und du kommst auch nicht gut zur BILD, außer du bist halt ein Mann und hast an, darin Macho sein, mach zu sein und dich hochzuschlafen.
0: Reden wir jetzt über die Bildzeitung. <lacht> nee, also <lacht> lange Rede, kurzer Sinn. Was denkst du darüber? Wie erlebst du es als angehender Journalist im Studium? Und wie kritisch betrachtet ihr das auch im Rahmen eurer Vorlesungen und Diskussionen mit anderen Studis und Dozierenden?
1: Ja, also ich glaube Geltungssucht, Geltungssucht mit D ist kein Thema, da die Bezahlung im Journalist natürlich dumm ist und ganz, ganz niedrig ist. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich immer als angehender Journalist abgelabelt werde, ähm, weil ich selbst überhaupt nicht weiß, was ich bin und ich auch gar nicht weiß, ob ich da arbeiten will. Ja, aber du studierst
0: ähm. ja was und das, das dient doch der Professionalität, weißt du. Ich will dich als vermeintlichen Experten initiieren.
1: Ja, ähm, danke für das Bemühen. Ich versuche mich in diese Rolle einzufügen, genau wie als wäre ich ein Schauspieler ähm, und um mich da einzufinden. Und naja, also es ist natürlich schon ein Thema. Ich glaube, es kommt dann einher mit auch, ähm, also das, das, das hängt ja ganz viel dran, sei es angefangen beim Pressekodex, also wo es Regeln gibt, an die man sich hält und journalistische Standards ähm, und dann auch weiter bei... Ähm, ja, bei dem jeweiligen Haus, bei dem man arbeitet, da ist es vielleicht manchmal mehr ein Thema, manchmal weniger. Ich glaube, grundsätzlich ähm, ist es hier ein klarer Fall, wann es halt letztlich gelabelt wurde als journalistisches Produkt ähm, und da ähm, dass was anderes gemacht wurde. Und deine Argumentation mit, dass sie keine, Schau keine prostituierten Frauen da äh, vor die Kamera äh, bringen konnte, ist auch insofern limitiert oder grenzt auch insofern seine Grenzen, als dass da ja nicht nur, ist nicht nur um Frauen ging, sondern auch um. Äh, um, um Zuhälter oder solche Typen die Zuhälter spielen sollten, die aber offenbar jetzt nicht unbedingt, mit denen nicht unbedingt Gespräche geführt wurden oder wo Situationen gespielt wurden, die nicht genau so auch eins zu eins stattgefunden haben, wo man hätte drüber schreiben können in dem Sinne sowas wie Gedächtnisprotokoll oder so. Deswegen würde ich das, glaube ich, das Thema abschließen und fragen, ist das Kunst oder kann das weg? Ich glaube, es kann in dem Fall unter dem Label Kunst auf jeden Fall weg. Und dir nochmal eine andere Frage stellen und zwar ist mir gerade noch der Gedanke gekommen, nochmal ganz kurz zum Schluss. Ich habe nämlich gestern nochmal einen Blick auf mein Handy geworfen und ähm, ich weiß nicht, du hast auch ein iPhone, oder?
0: Ich gebe es zu, ja, habe ich.
1: <lacht> Systemkostikostik. So. Nee, und ähm, da gibt es ja die Funktion, dass du Apps äh, seit iOS irgendwas äh, löschen kannst und oder nur... Ähm, vom, vom Homescreen, wie heißt denn das, äh, hier ähm, nicht mehr anzeigen lassen kannst. Also, dass die quasi noch auf dem Gerät sind, aber nicht mehr angezeigt werden. Man ich ja, auch neu, das gestern geht? vorgestern mit. habe ich noch ja, nie von gehört. Habe Ich noch, aber, Gedrückt halten Leg, und dann.
0: Legit noch nie wow. von gehört oder auch nicht gehört. Wow. Aber ja, erzähl weiter
1: auf jeden Fall ist mir dann da wieder eine App über den Weg gelaufen, über die wir uns schon mal unterhalten haben, und da, wo ich dachte, wow, das ist mir, das, das, das war im Prinzip ein völliger Quickie, um beim Schlafmobil sprech zu bleiben, ähm, nämlich Clubhouse. Äh, wie sieht es da bei dir aus? Vielleicht nur ein ganz kurzes Update. Wann hast du das zum letzten Mal das geöffnet? Wann hast du den, ähm, den Sprung oder den Ausstieg aus der JU-Blase geschafft? Und ähm, wird das jemals wieder von dir geöffnet werden, die App? Weißt du überhaupt noch, was das ist, nur als ich Nachfrage? Ich musste tatsächlich wir gerade überlegen, worauf will er denn machen. jetzt
0: hinaus? Nein, ich habe das seit nach ungefähr einer Woche, nachdem wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, tatsächlich nicht mehr wirklich genutzt und ist es mittlerweile verkommen auf meinem in irgendeinem Ordner mit Apps, die ich nicht öffne. Und könnte tatsächlich auch gelöscht werden, weil der Hype einfach total schnell weg war. Es hat mich eine Zeit lang ja total gereizt und ich war nachts um zwei noch in irgendwelchen innovativen Talks mit Bodo Ramelow und sonstigen oder den JU Kummerkästen und auf einmal gab es die nicht mehr. Die JU hat aufgehört, über ihre Probleme zu sprechen. Das ist ein Rückschritt, liebe JU. Es ist wichtig, <lacht> die eigenen Probleme offen zu besprechen. Ja? Konstruktive Kritik und Selbstreflexion sind der Schlüssel für ein besseres Miteinander. Was habt ihr euch dabei gedacht? Ich habe auf mich auf euch verlassen. Ich werde nie vergessen, Rest in Peace, der liebe Gute, da war so ein 17-Jähriger, der hat sich beschwert, habe ich dir bestimmt auch schon mal erzählt, dass in seinem Ortsverband der JU zu viel Gsoffe und zu wenig Politik gemacht wird. Und da haben sich dann die Vorsitzenden der JU zu Wort gemeldet und meinten, naja, bei der JU, das ist schon... Hälfte der Hälfte, das ist wichtig. Da dachte ich mir, ja. Das erklärt auch vieles. Das erklärt Philipp Amthor, das erklärt auch euren Vorsitzenden, das erklärt den Semiak, das erklärt eigentlich die gesamte Partei. Die sind entweder Alkoholiker, haben eine Leberzirrhose oder ähnliches. Also lange Rede, kurzer Sinn. Liebe JU, wenn ihr wieder einen Kummerkasten macht und einen Moderator braucht oder jemanden, der mit euch gewaltfreie Kommunikation übt, dann wisst ihr, wo ihr euch meldet. Ihr könnt das auch gerne bei uns im Podcast machen, Spot, äh, weil, weil Clubhaus ja auch tot ist. Wir können euer neues Clubhaus sein.
1: Ja. Ja, es ist ein guter Gedanke, ich glaube, das hat neulich, wenn du den kennst, MKBHD, so ein Technik-YouTuber auf, äh, auf Dings geschrieben auf Twitter, weil das ja auch alle Plattformen jetzt übernehmen, das, das Feature ob Clubhouse nicht eigentlich keine App ist, sondern vielmehr nur ein Feature, bei mir ist es, ich habe es nur noch auf, einmal, ein, zweimal für zehn Sekunden, um zu schauen, wann waren zuletzt das letzte Mal meine Kontakte online, ähm, die Liste wird immer kürzer und ähm, ja, ich, ich, würde sagen, wir, wir können Seminare anbieten. Ich will mich dem anschließen. Gewaltfreie Kommunikation, alkoholfreie Kommunikation für die JU. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest. Das ist ein guter Folgentitel, finde ich. Wir hatten schon mal einmal französische Politiker doch viel mit äh, Sex zu tun. Wir machen heute vielleicht sowas wie CDU-Politiker doch viel mit Alkohol zu tun oder so. Und als letzte Story, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber die JU äh, Hessen, die hat vorgeschlagen, dass der äh, Frankfurt-Flughafen umbenannt wird in äh, Helmut kohl Flughafen. Ja,
0: gute Idee, zu ja. einer
1: Zeit, wo ähm, äh, wir Menschen haben wie Herrn Hauptmann oder ähm, andere CDU- und CSU-Kandidaten, Sauter Gauweiler. <lacht> Tolles Timing und tolles Nein, das Nein, passt, das das passt ins Prinzip.
0: Und tut mir leid, dass ich dich jetzt unterbreche, aber das ist wichtig zu verstehen. Es passt ins Prinzip, dass man jetzt versucht, sich auf einen vermeintlich tollen Politiker zu berufen. Da empfehle ich nochmal, jeder, der jede und jeder, der gerade zuhört, und Helmut Kohl äh, war ein ganz toller Kerl, ist klar. Ich empfehle nur, eine von vielen kritischen Quellen ist eine der letzten. ZDF-Magazin Royal folgen, wo es um die Digitalisierung von Deutschland geht und die damit verbundene Privatisierung der Deutschen Post und der Ausgliederung der Telekom und warum wir bis jetzt kein Internet haben und ich glaube, keine Ahnung, Bulgarien dreimal schnelleres Internet, ach, was sage ich, 300-mal schnelleres Internet hat als wir. Ähm, guckt euch das mal kurz an. Dann wisst ihr, warum Helmut Kohl nicht nur einen Flughafen gebühren sollte, sondern weiß ich nicht, 5G umbenennen, in Helmut G oder so. Ich habe ich hab noch eine Info für dich, weil wir sind ja gerade schon dabei, immer neue Themen dran zu hängen. Liebe.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist heute so ein bunter Themenstrauß. Das äh, war auch alles nicht vorbereitet. Ich kurz die ich, also, das War es das jemals?
0: Naja, wir geben uns, wir suggerieren es zumindest. Ich habe hier eine ganz spannende und wichtige Information für unsere ZuhörerInnen, aber auch vor allem für dich. Du als oh ja. Retro-Mensch, der sich gerne auseinandersetzt mit den historischen Themen wie Helmut Kohl beispielsweise. Was sagst du dazu, dass ein original verpacktes Computerspiel aus dem Jahr 1985 versteigert wurde? Und anders gesagt, was denkst du, wie viel Geld hat es jetzt eingebracht? Ist ein Super Mario Bros. für das NES-System von Nintendo... Wie, wie teuer? Also ein Original um, verpackt?
1: Also aus, als Internet, als als wie sagt man, als Digital Native würde ich vermuten, dass das ja durchaus eine Zielgruppe hat und ähm, ja, so sagen wir mal Hunderttausender Bereich?
0: Ja, 660.000 US-Dollar. Oh
1: nice.
0: <lacht> ja, das ist auch alles, was ich dazu sagen wollte. Ich Finde, wir sollten jetzt alle anfangen. Auch ne, also Investitionstipps mit kalter Kaffee an dieser Stelle. Wie man schnell oh ja, reich wird CWC. über 60 Jahre. Also wie ihr euren Enkel reich macht, wenn ihr zuhört. Fangt jetzt... Kauft Wirecard-Aktien, Leute.
1: <lacht>
0: ja, oder... oder ähm, legt doch einfach alle mal eure Lieblingskassette oder CD jetzt an irgendwo in ein ganz wichtiges Schatulchen und oder kauft es jetzt nach in Originalverpackung lasst es einfach mal ein 200 Jahre im Schrank 200 Jahre also für eure Enkel 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 ich garantiere euch dass ihr so schnell und effizient reich werdet das sind Investitionstipps genau in diesem Sinne Christian <lacht> Bis, bis das hier, ich jetzt weißt du, wie du auch reich wirst? <lacht> als, als, nicht nur als Journalist mit erfundenen Geschichten, die du dann mal schreiben wirst, sondern. Sag's
1: mir, die Antwort ist bestimmt bereichernd.
0: Du kannst deine Kaffeetasse auch mal 30 Jahre lang stehen lassen, kalten Kaffee, und überlegen, was dann passiert. Ich, bin gar, ich, ich garantiere dir, dass dann bis zu diesem Zeitpunkt der kalte Kaffee-Podcast mit Abstand der meistgestreamte Podcast der Welt sein wird. Und an der Stelle kannst du dann deine. 30 Jahre alte kalte Kaffeetasse mit Inhalt bestimmt teuer verscherbeln.
1: Garantiert, wir werden euch auf dem Laufenden halten, sobald auch ihr kalter Kaffee, also KK-Aktien, erwerben könnt. Bei uns natürlich zum Sonderpreis. Bis es soweit ist, bleibt uns nichts anderes zu sagen als Danke fürs Zuhören. Teilt das alles überall auf ähm, My Dirty Hobby, auf, ähm, auf Twitter und auf WhatsApp. Und dann hören wir uns wahrscheinlich wieder demnächst zu ganz spannenden, weltbestimmenden politischen Themen, ähm, die uns alle beschäftigen. Mehr als sie es wahrscheinlich sollten. Ähm, ich soll mich wahrscheinlich mehr um die Weltarbeit kümmern als um Kanzler Kurz. Aber es macht irgendwie den Reiz dieses Podcasts aus. Und in dem Sinne danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen.
0: Welcome to Herzlich Willkommen zu... Kalter Kaffee. Alter Herzlich willkommen zu Kalter Kaffee, dein Podcast von und mit Christian und Fio. Das war die schönste Moderation meines Lebens.